0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Seit der Spielzeit 2014-15 gibt es am Theater Heilbronn die Sparte Junges Theater mit einem eigenen vierköpfigen Schauspielensemble. Das junge Publikum von morgen soll damit angesprochen werden, ohne das Publikum von heute auszuschließen. Etwa fünf neue Stücke pro Spielzeit stehen auf dem Plan. Im Repertoire sind etwa zehn Stücke für alle Altersgruppen. Ich möchte Sie heute in der Hörbühne mitnehmen in die ein oder andere Produktion des Jungen Theaters. Dabei werden Sie die neue Leiterin Nicole Bur ebenso kennenlernen wie das aktuelle Ensemble. Schön, dass Sie neugierig aufs Theater sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name Katja Schlonski. Die Älteren unter ihnen werden sich noch erinnern. Aus den Kammerspielen wurde vor ungefähr sieben Jahren die Box. Eine Spielstätte mit bis zu 120 Plätzen. Seither werden hier vor allem Produktionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gezeigt. Nicole Buhr leitet seit dieser Spielzeit das Junge Theater und erinnert sich.
1: Also das Junge Theater an sich als eigene Sparte ist einfach noch sehr jung. Da haben sich ja in den 70er Jahren ja die ersten Spartentheater da gegründet, die wirklich Kinder und Jugendliche ernst nehmen mit ihren Themen und über das bekannte weihnachtsmärchen eben hinausgehen. Und das hat dann, glaube ich, in den 90ern, 2000ern angefangen, dass auch immer mehr Stadt- und Staatstheater eben als Sparte, Kinder- und Jugendtheater gegründet haben und damit eben das Publikum, das junge Publikum einfach auf andere Art und Weise ernst nehmen indem sie eben Stücke speziell für sie anbieten. Und in gleichermaßen muss sich aber auch das Kinder- und Jugendtheater als Kunstform einfach entwickeln, etablieren und irgendwo auch emanzipieren, um eben aus dieser Schublade rauszukommen, von wegen wir machen nur in Anführungsstrichen, ganz großen Anführungsstrichen, nur Märchen und Kindergeschichten und das ernsthafte Theater, das machen die Großen. Wir gehen genauso ernsthaft daran. Wir proben genauso ernsthaft ein Stück und setzen uns genauso ernsthaft, sowohl inhaltlich als auch künstlerisch, mit einem Thema auseinander.
0: Und für ihr Heilbronner-Publikum hat sie sich klare Ziele gesteckt.
1: Ich möchte erreichen, dass wir noch mehr als bisher in Austausch mit unserem Publikum gehen, indem wir unser Publikum ernst nehmen, es fragen, wo sie stehen, auch einfach erfahren, was interessiert sie, wie gehen sie mit Theater um, was ist Theater für sie, sie heranführen an Theater als Kunstform, die gewisse, gewisse Konventionen hat, gewisse Rituale hat, dass sie sozusagen verstehen, was wir machen. Im gleichen Zuge möchte ich dadurch aber auch, dass wir uns reflektieren, und unsere Kunstform einfach dadurch auch weiterentwickeln. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Richtungen von wegen, ach, man kriegt Kinder und Jugendliche sowieso nur, wenn man jetzt sehr viel mit digitalen Medien arbeitet, Video auf die Bühne holt. Ist bestimmt auch spannend. Ich muss gestehen, es ist gar nicht so meine Richtung. Ich finde jetzt gerade nach Corona das so wichtig, dass wir uns bewusst werden, das Besondere an Theater ist, wir sind in einem Raum. Und was macht das, dass wir in einem Raum sind, was macht das besonders? Was für Möglichkeiten haben wir dadurch? Diese Unmittelbarkeit des Theaters und auch, dass es einfach jede Vorstellung ein bisschen anders ist. Das möchte ich wirklich mehr zu uns holen und auch mehr sozusagen diese theatralen Mittel einfach zeigen. Wie gehen wir damit um? Was entsteht dadurch? Das sichtbar zu machen für unser Publikum und im besten Falle auch dann sozusagen so eine gemeinsame Spiellust einerseits, aber auch Lust, sich mit einem Thema gemeinsam
0: auseinanderzusetzen. Und die Themen, sie sind oft ganz nah am Puls der Zeit. Und damit steigen wir direkt ein in die erste Premiere dieser Spielzeit. Sie heißt Petty Einweg, die fantastische Reise einer Flasche bis ans Ende der Welt von Jens Raschke. Dieses Stück wird als sogenanntes Klassenzimmerstück gezeigt. Die Premiere fand im Klassenzimmer der 8a an der elli knapp gemeinschaftsschule in Heilbronn-Böckingen statt. Wenige Requisiten, Musik, ein Overhead-Projektor und nur eine Schauspielerin. Nora Rebecca Wolf spielte und erzählte eingehüllt in einen riesigen Plastikmüllmantel die Geschichte der Einwegflasche Patty, die durchs Meer schwimmt und viele hundert Jahre alt werden kann.
2: Mir kommt nur Plastik in die Tüte. In Flaschenform versteht sich polyethylen PET. Kein Alu. Kein Karton. Na und auch kein Glas. Für mein Projekt, da brauche ich Purenti. Pures PET. Ich will nämlich was bauen aus den Flaschen. Man kann ja unheimlich viel, viel Zeugs bauen aus so PET-Flaschen transparente Dekofische, zum Beispiel eine Zitruspresse, einen Besen, so ein Besen, so ein Mini-Gewächshaus, eine Futterstation für Meerschweinchen, verkeimtes Wasser. Das könnt ihr in PET-Flaschen wieder trinkbar machen. Kein Scherz. Ihr müsst die nur einen halben Tag lang in die Sonne legen und dann bekommt ihr kein Dünsches mehr von der Brühe. Das hat schon zigtausend Menschen das Leben gerettet. PET.
0: Klimawandel, Umweltverschmutzung kindgerecht und eine Schauspielerin zum Anfassen, mit der man danach auch reden kann. Die Jugendlichen reagierten so darauf.
2: Dass man vielleicht mehr auf die Umwelt achten sollte. Ähm, Dass interessant war, was mit dem Plastik passiert oder mit den Flaschen. Hast du das so nicht gewusst? doch, aber auch, dass es jetzt so genauer erklärt wurde noch.
0: Wie hat es euch gefallen? Ganz gut. Die Schauspielerin hat es auch sehr gut gespielt. Man sollte auch nachsichtiger mit ähm, dem Plastik umgehen. Ich wusste, dass es in Partikel aufgelöst wird.
3: Es war sehr interessant, also zu wissen, auch mal sich so in eine Flasche reinversetzen zu können, weil man das ja eigentlich nicht macht. Und dann zu wissen, wie viele Flaschen überhaupt produziert werden in den Sekunden. Und dann zu wissen, wo die landen. Ja. Ist euch das schon mal aufgefallen am Meer, was da so alles angeschwemmt wird? Ja, auf jeden Fall. Das ist ziemlich viel und ziemlich einfach Plastik generell.
0: Vermeidet ihr den Plastik? Versucht ihr selber da irgendwie drauf zu achten?
3: Ähm, also schon, aber es ist auch schon schwer,
0: vor allem beim Obst und Gemüse, weil sie teilweise auch schon in Plastik verpackt werden. Wie findet ihr, dass es Theater, solche Theaterstücke macht und damit zu euch in die Schule kommt? Das ist eigentlich voll cool,
3: weil man dann auch mal was ganz anderes erfährt, wenn man, weil sowas sieht man nicht alltäglich,
0: dass sowas passiert oder dass man sowas sehen kann, deswegen ist es echt, echt cool. Ah, jetzt kommt der Multivitaminsaft. <lacht> Den gab es nämlich für alle, weil eine Premiere schließlich gefeiert werden muss. Konrektorin und Klassenlehrerin Alette Tränkle feierte mit. Das ist super.
1: Also das ist eine ganz tolle Erfahrung. Die sind tatsächlich halt in Klasse 8 nicht ganz so sprechfreudig, aber ähm, es ist für sie was ganz Besonderes. Also gestern hat einer gesagt, da sind wir die WIPs. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung, oder? Also ich finde es toll. Wir Haben Sie das eigentlich vorbereitet? Nein, gar nicht. Die Schüler kannten das Thema dass äh, ein Theaterstück hier ankommt und eben ein brisantes Thema hat mit Plastik. Aber es wird eben auch in äh, unserem AES, also dem früheren HTW vielleicht, äh, behandelt. In Biologie wird es behandelt. Und das ist eigentlich immer Thema. Also Umweltschutz ist immer Thema in der Schule. Und
0: bereiten Sie das jetzt noch nach? Ja, ja, ja. In in welcher Weise? Also Sie sprechen einfach nochmal drüber. Wir sprechen drüber. Vielleicht schaffe ich es in Deutsch auch so ein bisschen, also es in das Fach hineinzubringen. Für großes Aufsehen bei den Youngstern sorgte der durchsichtige Plastikmantel mit dem eingenähten Müll, mit dem sich Nora Wolf durch die Vorstellung raschelte, tanzte, wühlte oder auch rollte.
2: Ach so, ja, wir haben ganz am Anfang haben wir nicht mit dem Mantel geprobt und dann irgendwann kam dieser Mantel und dann, das war schon ganz seltsam, weil ich höre da echt weniger durch, weil ich mich die ganze Zeit selber knistern höre. Ähm, aber irgendwann gewöhnt man sich da dann auch dran. Aber ja, das war schon, ich habe das vorher noch nie gemacht, so ein Stück alleine. Und auf jeden Fall war eine coole Herausforderung, also so mega viele Rollen anzunehmen, Stimme verstellen und nach da springen und hier und da und tausend Wechsel. Und ähm, ja, ich, ich mag das gerne. Es ist auch irgendwie super anstrengend, weil ich natürlich keinen Spielpartner oder Partnerin habe, mit dem ich irgendwie zusammen spielen kann. Ich habe nur euch, aber ihr wart ein cooles Publikum.
0: Das Gespräch danach, wesentlich angeleitet von den Theaterpädagoginnen, gehört zum Theaterkonzept. So war das auch beim zweiten Stück von Jens Raschke, das ich beobachten durfte. Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Das ist eine Parabel über den Umgang mit Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit, basierend auf dem Fakt, dass 1938 direkt neben dem KZ Buchenwald ein Zoo für KZ-Aufseher und deren Familien gebaut wurde. Das vierköpfige Theaterensemble übernimmt die Perspektive der Tiere.
2: Aber für mich ist die Sache klar wie Glas. Das Nashorn hat sich in Angelegenheiten eingemischt, die es nichts angeht. So etwas rächt sich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. So ein Quatsch. ...giftet das Mufflon, das alles mit angehört hat. Das Nashorn und neugierig! Habt ihr das gehört? Wie dieser Affe sich andauernd aufspielt, als wäre er hier der Boss und hätte von irgendwas auch nur die geringste Ahnung, der mit Das, an. das, das Mufflon aber ist bereits sowas von empfad, dass es schnurstracks raus ans Gatter läuft, um sich die gekrümmten Hörner daran noch krummer zu stoßen. Der Zauner hat das Nashorn getötet!
0: Ein egoistischer Pavian oder ein mitfühlender, unter der Gefangenschaft leidender Bär, auch ein Mufflon oder ein Murmeltier. Sie alle spiegeln die Grausamkeit des Holocaust und erreichen damit die Achtklässler auch emotional. Das verdeutlicht auch die Diskussion im Anschluss. Einige Jugendliche äußerten sich auch hier wieder vor dem Mikrofon.
2: Ähm, Ich fand das Stück richtig schön und man hat auch gemerkt, dass es einen tiefen Hintergrund hat. Die Geschichte, ich fand es sehr spannend auch mit den Tieren
3: und allem drum und dran? Ja, also ähm, es, war, es waren halt auch so viele äh, Lebenslektionen dabei, also, dass man mit Menschen gut umgehen soll und so weiter. Also ich fand es natürlich sehr spannend, ja. Also ich mag Theater und so generell Schauspielerei ist ziemlich sehr. Ähm, ich bin jetzt wegen Corona lange nicht mehr im Theater gewesen, aber sonst mag ich es
2: ja, ja. Ich fand es cool. Was fandst du daran cool? Halt, wie sie sich auch immer die Verkleidungen schnell gewechselt haben und so, ja, allgemein, es war cool. Also ich fand es sehr gut, weil ähm, das war strukturiert und man konnte äh, es auch gut verstehen. Die Stimmen wurden gut nachgestellt. Das Verhalten war wie bei den entsprechenden Tieren und einfach toll.
0: Und Lehrerin Stefanie Mangold vom Hohenstaufen-Gymnasium in Bad Wimpfen ist froh über diesen Theaterdraht.
3: Ich weiß jetzt tatsächlich das erste Mal, weil ich noch eine junge Lehrkraft bin. Ähm, ich bin erst das dritte Jahr im Beruf. Und davor wollte ich immer, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb bin ich jetzt unglaublich froh, dass es heute noch geklappt hat. Ich habe den Theaterbesuch auch im Deutschunterricht vorbereitet mit dem Begleitmaterial, das das Theater zur Verfügung stellt. Und hoffe, dass es bei den Schülern auch ankam und auch die Message so ein bisschen
0: rüberkam. Dieser Draht zwischen Theater und Schulen, wie wichtig ist das für Sie?
3: Für mich ist das unglaublich wichtig. Eigentlich würde ich am liebsten mit jeder Klasse jedes Jahr einmal ins Theater kommen. Weil ich finde, dass es nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet, sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Wenn man einerseits diesen Theaterbesuch vorbereitet, selber spielt, aber auch auf der Bühne sieht und mitkriegt. Das gibt uns einfach nochmal dieses Handlungs- und Produktionsorientierte, gibt uns nochmal viel mehr Möglichkeiten, als nur analytisch an Sachverhalte ranzugehen.
0: Ja, damit haben Nicole Buhr und ihr Ensemble schon viel von dem erreicht, was sie sich vorgenommen haben. Nahbar sein und Themen der Zeit kindgerecht umsetzen. Wo liegen sie, ihre inhaltlichen Schwerpunkte fürs junge Theater? Gibt es Themen, die dir oder euch besonders am Herz liegen? Oh, viele.
1: Sagen wir mal, sehr stark bei uns im Ensemble ist tatsächlich diese... Rassismus, Ausgrenzung, wie schaffen wir das, uns alle als gleichwertig wahrzunehmen, diese kleinen Nuancen von Alltagsrassismen aufzudecken und das ist eine große Diskussion bei uns immer, wie gehen wir auf der Bühne damit um, dass wir sehr sensibel miteinander werden, das ist glaube ich gerade so eines der größten Themen. Aber ja, die Themen, die bei allen gerade sehr aktuell sind. Fridays for Future, was können wir tun gegen die Klimakrise? Wie können wir mit theatralen Mitteln das Bewusstsein schärfen? Aber letzten Endes interessieren uns alle Themen, die Menschen interessieren, egal ob Kinder, Jugendliche,
0: Erwachsene. Die vier von der Box. Das sind Dara Finkel, Nora Rebecca Wolf, Rufen-Klischies und Andreas Schlegel. Sie sind mittlerweile zu einer eingeschworenen Truppe zusammengewachsen. Dabei hatte Corona ihnen zunächst monatelang die Auftritte verhagelt. Warum sie sich fürs Junge-Theater entschieden haben?
2: Also ich habe nicht so konkret darüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich finde, das hat beides Vor- und Nachteile, Junges und Nicht-Junges-Theater zu spielen.
0: Also ich hatte mich querbeet beworben, habe dann hier das Angebot bekommen und dachte mir einfach, ich probiere das mal aus und finde, dass Kinder- und Jugendtheater einen total großen Stellenwert hat und wir hier jetzt ja auch tatsächlich Inszenierungen machen, die glaube ich, nicht unter dieses Normalbild von Kinder- und fallen. Ja, bei mir war es auch ähnlich. Also ich kam tatsächlich zufällig gerade aus einem Weihnachtsmärchen aus Hamburg und habe gesehen, dass im Internet gesehen, dass die Stelle frei wurde. Wusste aber nicht auf welche Stelle, sondern einfach nur, dass hier im Haus eine Stelle frei wurde. Und auf die Bekanze habe ich mich einfach
2: gemeldet und mich beworben und wurde dann angenommen. Und dass es dann speziell für die Box ist, wurde mir dann erst später am Telefon gesagt. Und gefragt, ob das okay ist und auch, dass es
0: zwei Jahre sind und ob das auch okay ist. Und ich dachte so, ja, klar. Ich hatte tatsächlich so auf meiner unausformulierten Bucketlist stehen, dass ich irgendwann auf jeden Fall Kinder- und Jugendtheater gemacht haben möchte, weil das auf jeden Fall eine Erfahrung ist. Aber dass ich letztendlich hier gelandet bin, war auch Zufall. Obwohl sie ganz andere Zeiten und zum Teil auch andere Spielorte haben, fühlen sie sich vom Gesamtensemble des Heilbronner Theaters wahrgenommen und unterstützt. Und die Eigeninitiative, die zum Beispiel Sarah Finkel mit der Produktion Angst vor dem Fremden ergriffen hat, sie wird ohnehin geschätzt. Ja, total. also Auch wir in der Kombination von den Boxies haben uns überlegt, machen wir mal was Musikalisches zusammen. Und ich glaube, da wird keiner hier sagen, macht das nicht. Es geht immer, kriegt es zeitlich hin, ist der Platz dafür und dann ist da auch irgendwie Weg und Raum für. Also so schätze ich zumindest die Theaterleitung in beiden Ebenen ein, dass wir kein Problem damit haben, wenn wir sagen, uns brennt was, uns liegt was auf dem Herzen und auf der Zunge, das muss jetzt raus, dann wird da ein Weg für gefunden. Auch mit Leiterin Nicole Bur habe ich über das kleine Team des jungen Theaters gesprochen. Das Ensemble ist äh, überschaubar, es mal so, also zwei Schauspielerinnen, zwei Schauspieler gehören momentan dazu. Bietet das vielleicht auch die Chance, ein bisschen wegzugehen, so vom klassischen Regietheater, dass man sagt, also man entwickelt mehr Gemeinsames.
1: Das ist wirklich sehr schön bei uns. Es sind ja nicht nur die vier Schauspieler, sondern wir haben eine Regieassistentin und wir haben zwei Techniker und wir haben die Theaterpädagogen. Und damit sind wir so ein überschaubares Team von zehn Menschen. Und in diesem Team entsteht wirklich eine schöne Gemeinsamkeit. Wir haben dann auch die Boxbühne, die auch nicht so riesig ist. Und man merkt das immer auf den Proben, dass tatsächlich jeder irgendwo mitredet, auch wenn eine Rollenverteilung irgendwo noch da ist. Aber trotzdem kann sich jeder einbringen, kann mitreden. Und das finde ich auch sehr schön und sehr froh.
0: Momentan, da sind sie mal wieder an so einem Projekt, bei dem alle mitreden, genannt Box Labor. Theatrale Diskurse von und mit Schülern und Schauspielern ab Jahrgangsstufe 6. So steht's im Konzept. Meine Kultur, deine Kultur, passt das zusammen, ist das erste Thema. Auf den Proben, da hört sich das bislang dann auch mal so an.
1: Es läuft noch Musik. Und aber was ist denn nun Kultur?
0: Also, also gut. Wikipedia sagt, Kultur, Substantiv, Feminin, Feminin, die oder Plural, Gesamtheit der geistigen,
2: künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher
0: Höherentwicklung. In Anführungsstrichen die menschliche Kultur.
2: Oder meinten Sie Kultur Apfelkultur,
1: Agrarkultur, Joghurtkultur, Kultur, Kultur, Joghurt,
0: Kultur, Kultur Heidebeere? Im Krankenhaus steht in seiner
2: Kultur, weitesten Verwendung Kultur, kann mit dem Begriff Kultur, Kultur, Kultur alles bezeichnet werden, was der Mensch geschaffen hat, was also nicht Naturwirkung. Kultur Kulturheidebeeren, Kultur Heidebeere, Kultur, Heide, Land Heilbronn ist Kult, Kultur Kulturdarwinismus, Kultur Grauerei. Wie in der Zeitung steht, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kultur, sagte Kultur. Kultur, Kultur Dafür haben wir
0: kein Geld mehr. Ja, das wächst eben noch auf den Proben, die mit einem beherzten Möb auch von der allgegenwärtigen Regieassistentin Stefanie Roschek mit angeleitet werden. Alle schreiben und recherchieren mit und Nicole Buhr erzählt...
1: Im Januar werden wir nochmal zwei Wochen am Stück haben, wo wir das gemeinsam zu Ende bringen und wir werden jetzt im Dezember halt auch wirklich nochmal in Schulklassen gehen und auch mit denen das Thema diskutieren und mal gucken, wie wir das dann noch einfließen lassen. Also wir werden es einfließen lassen, aber was uns das auch noch an Inspiration bringt.
0: Also, das junge Theater Heilbronn hat jede Menge zu bieten. Natürlich noch viel mehr, als ich in dieser Podcast-Folge verraten kann. Es lohnt sich unbedingt für alle, das Angebot von den Aufführungen über Workshops bis hin zu Premierenklassen und Backstage-Führungen genauer zu betrachten. Nicht nur Junge, auch Junggebliebene jeden Alters sind herzlich willkommen. Leiterin Nicole Buhr ist jedenfalls guter Dinge, was die Zukunft betrifft.
1: Also Box Labor, wenn das jetzt auch ins Laufen kommt und ein Publikum findet und wir Klassen finden, die mit uns ins Gespräch gehen und das mitentwickeln, da würde ich mich sehr freuen. Die Box Geschichten für die Grundschulen haben wir schon, die schon ein bisschen ins Laufen kommen. Was tatsächlich noch so ein Herzensprojekt von mir wäre, längerfristig gesehen, wäre ein Stück zu machen, wo wir sozusagen übers Theater auf dem Theater spielen und damit vielleicht noch mehr unser Publikum mit reinholen, also sozusagen mit un- unsere eigenen Mittel aufs Korn nehmen, um sie auch zu zeigen. Das ist, das ist ein kleines Herzensprojekt von mir. Mal gucken, ob ich das noch irgendwann realisiert bekomme. Aber grundsätzlich wünsche ich mir einfach, dass die Projekte, die ich jetzt schon neu angefangen habe, ihr Publikum finden und ihren Austausch finden.
0: Und damit geht diese Podcast-Folge der Hörbühne über das junge Theater Heilbronn zu Ende. In zwei Wochen dreht sich die nächste Ausgabe dann um Haute Couture, heiße Nadeln und ungewöhnliche Kostüme. Im Gespräch nämlich mit Manuel Roy Schweikert, dem Leiter der Kostümabteilung am Theater Heilbronn. Alsdann, bleiben Sie dem Theater treu, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.